0: Nuestras emociones y la manera en la que aprendemos están fuertemente relacionadas. ¿Quieres saber cómo? Quédate con nosotros en El Poder de las Emociones, conducido por profesionales de Enseña por México. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a ...al poder de las emociones. Este es un programa de Enseña por México... ...organización de la sociedad civil... ...que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es yair ...y yo soy profesional de Enseña por México... ...Generación 2021... ...y hoy les doy la bienvenida a este nuevo episodio... ...y la verdad es que este episodio está muy muy bueno... ...porque nos acompaña una gran invitada... ...estoy con la soprano Alicia Torres Garza... ...hola maestra, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal Jair? Muy buenas tardes... ...pues encantada de estar aquí en tu programa... ...y muy agradecida por tu invitación... Eh, de veras estoy muy contenta porque sé que esto va dirigido a gran público al cual le mando un saludo y bueno, te diré que aparte de que hice una carrera de contabilidad mira, fue una carrera que la hice pero soy cantante y fui cantante toda mi vida ¿qué te parece?
0: perfectísimo, creo que esta parte de encontrar la vocación eh, para las personas es muy bueno no siempre nos dedicamos para lo que estudiamos pero seguramente y como lo hemos platicado ya con antelación ya nos echamos un cafecito con antelación es esta parte de encontrar la vocación y para lo que somos realmente buenos claro. pues maestra muchísimas gracias por recibirnos sabemos que por ahí pues es dominguito y que eh, seguramente tiene sus otras actividades pero eh, estamos el día de hoy justo porque se viene el día internacional de la mujer y como el Día Internacional de la Mujer, lejos de esta parte de felicitar, que yo no creo que es un momento para felicitar a las mujeres, sino para reconocer justo como todo ese trayecto que han, que han realizado y que han eh, salido victoriosas de muchas victorias, necesitamos y queremos reconocerle justo ese camino de vida. Así que... Pues mi primera pregunta sería, ¿quién es la maestra Alicia Torres Garza?
1: Bueno, esa es una pregunta que agradezco sinceramente. Y pues, ¿qué puedo decirte de mí? Eh, he sido una persona que ha luchado por, eh, y luché todo el tiempo, por tener un lugar como mujer. Eh, en mis tiempos no se decía que la mujer tenía que ser empoderada como hoy, ¿verdad? Pero... Eh, siempre he admirado a las mujeres que han salido adelante en su profesión y que han brillado por eso. Eh, a través de mi carrera, tuve la oportunidad de conocer a mujeres tan famosas como eh, Doña Adela Formoso de Obergón, Santa Silia, que fue la fundadora de la primera universidad que se creó para exclusivamente mujeres. Eh, en mis inicios de mi carrera yo fui a cantar esta la universidad que entonces estaba en la colonia San Miguel Chapultepec verdad? Este, y tuve la, la dicha de conocer a esta señora. Eh, después eh, también durante mis eh, pues, proyectos o formas de cantar que siempre me fui acompañada por mi maestra doña Fania Nitúa, otra gran mujer, otra gran cantante de este país. Tuve la oportunidad de conocer a doña Amalia Castillo Ledón, una eh, persona muy connotada, muy conocida, y con un gran proyecto, eh, como en su época era una mujer que se dedicaba un poco a la política, ¿no? tuvo cargos muy importantes en este país. Y así he tenido la oportunidad de conocer a personas como por ejemplo Guadalupe Dueñas, una gran escritora, con unos cuentos maravillosos, parte de nuestra literatura tan importante eh, para, para nuestra juventud, para quien veo que este programa va dirigido. Y también conocí y me siento muy honrada de haber estrechado su mano y su amistad de Rosario Castellanos, otra gran escritora este, con su famosísima novela Balún Canán, y son personas que han sido mis personajes inolvidables en mi vida. Aparte de otros grandes eh, escritores, bueno, no mujeres desde luego, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de la mujer, la importancia de la mujer, eh, no solamente en la vida política o en la vida diaria, sino en la vida cultural de este país que es maravilloso.
0: Perfecto, maestra Alicia Torres Garza. Y, y regresando un poquito, digo, ahorita ya nos platicó incluso quién han sido estas mujeres muy importantes e inspiradoras en su trayectoria profesional. Y si nos regresamos un poquito a su infancia, de dónde viene, quiénes han sido sus padres, ¿qué nos podría contar?
1: Bueno, eh, yo nací en La Paz, Baja California eh, y llegué aquí a la Ciudad de México con, bueno, desde luego con mis padres, este, a vivir ya aquí en la ciudad, ¿no? Eh, mi madre hizo la carrera de pianista en el Conservatorio Nacional de Música bajo la dirección del maestro Manuel M. Ponce. Y mi padre fue, aunque fue un hombre de negocios importante, eh, fue fundador de una compañía de seguros, de unos laboratorios, en fin, eh, un hombre muy trabajador y que también estudió canto y cantaba. Mi padre llegó a cantar en, en la XFO, en la XCW, en la XBT, en fin, eh, le gustaba. Pero por eh, nosotros no somos no venimos de una familia rica, ni mucho menos, sino una familia clase media, normal. Entonces, mi padre pues tenía que trabajar para... Este, pues para mantenernos, ¿no? para tenernos darnos educación y por eso él no se dedicó digamos profesionalmente y lo señalo así como entre comillas, al canto entonces yo tuve una educación eh, pues siempre pues con mi madre pianista, siempre estudié el piano de chica estudié eh, todo esto que me gustaba ¿me entiende? porque también, siempre escuché música clásica en mi casa y las reuniones que se hacían entonces, eh, pues siempre estaban mis tíos y mi papá cantando, mi mamá acompañando al piano, eh, eh, recitaban y bueno, este eh, mucho de la música mexicana romántica de a ese entonces, digamos, puedo decir este, canciones de Tatanacho, Alfonso Esparsauteo, Jorge del Moral, todo este tipo de música fina mexicana, yo la conocí desde niña y en mi casa siempre se escuchaba aquella famosa estación de radio que se llamaba XELA, que era La Buena Música en México. Entonces crecí siempre oyendo buena música. Eso fue muy importante porque... Mi oído se, se preparó siempre y estuvo preparado para la buena música. Me educaron, como igualmente me educaron a la buena lectura, que pues eh, la verdad yo vivo agradecida a mis padres porque fueron maravillosos y me dieron una educación realmente excelente. Te la puedo decir, una educación excelente. Eh, de chica, te repito, pues estudié piano. Y bueno, así crecí. Yo estudié en la primaria en una escuela que entonces se llamaba la Plaza Miravalle. Lo que hoy es la Plaza Las Cibeles. La escuela se llama Manuel López Cotilla para niñas y Alberto Correa para niños. Yo pues estaba en la López Cotilla. Y mi hermano, el Alberto Correa, mi hermano mayor que yo, dos años. Ahí en la escuela, eh, me acuerdo muy bien que todos los salones de clase tenían el nombre de un, una república de América del Sur. Eh, Venezuela, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Y también de los países centroamericanos. En esa escuela... Eh, la mayoría de los uh, de los uh, de las naciones o de las de los países sudamericanos festejan su independencia muy cerca de nosotros, casi todos en el septiembre, ¿no? Entonces, aprendimos aprendíamos en la escuela los himnos nacionales de cada país. Y eso era precioso, porque siempre cantábamos nuestro himno nacional mexicano y también cantábamos el himno del país que estábamos festejando. Y yo me sentía, cuando me tocaba ser la banderada bueno, yo me sentía así como la reina del lugar. ¿Para qué te digo que no? Me sentía, bueno, casi una heroína cargando la bandera, fuera la, la de México o la de ese país. Y ahí aprendí... Digamos, a pararme a un público, que eran mis compañeros de la primaria. Sí. Pero yo me sentía, te repito, en ese momento, la reina del lugar, cargando la, la bandera. Pero también aprendí a recitar. Yo fui la niña recitadora de mi escuela. Me encantaba decir un pequeño poema que me daba mi maestra para decirlo, ¿no? Sí,
0: claro.
1: eh, un poema alusivo al país que estábamos festejando, entonces ya el pararme allí ante ese público me, me inyectaban una energía increíble, ahora comprendo que era una energía positiva grande que me hizo quizá nacer en mí el deseo de estar enfrente de un público enfrente de algo, me encantaba. Yo era feliz. Y así pasé a la secundaria, en donde tuve maestros, los mis maestros de música fueron Roberto Tellez Girón y la maestra, eh, la maestra eh, hermana del maestro Juan de Tercero. Se llamaba, este... Concepción III.
0: Okay.
1: Bueno, el maestro Teyes Girón, su clase de música en la secundaria, que eran muy importantes las clases entonces, eh, bueno, yo la disfrutaba enormemente, allí nos ponían fragmentos de sinfonía, de obras de piano, obras de violín, coros de ópera, alguna pequeña... Eh, un lead, algo este, eh, maravilloso, ¿no? Y, y también cantábamos en el coro, este, había esta clase, que hoy ya ha des han desaparecido estas clases casi en las escuelas, ¿no? La clase de música. Entonces, me acuerdo perfectamente bien que para salir de la secundaria, ya el maestro te Girón extendió una... ...una carta diciendo que yo era una persona apta para estar en el Conservatorio Nacional de Música. Pero he ahí que no me fui al Conservatorio Nacional de Música. Okay. Caí en la Escuela Bancaria y Comercial, donde <risa> estudié una carrera de cuatro años, funcionario bancario. Pero empecé a estudiar particularmente eh, a través de todo este tiempo... Que me voy rápido de primaria a secundaria, eh, siempre estuve estudiando piano, ¿ves? Eh, rompía mis temporadas, estudiaba dos años y lo dejaba y volvía y en fin, pero siempre estuve estudiando piano ves particularmente y ya que entré yo a la bancaria, a la bancaria comercial, yo con mi papá íbamos a nuestra clase de francés al IFAL. El Instituto Francés de la América Latina. Allí estudiamos mi papá y yo este, francés. Del francés salía yo, me dejaba a mi papá en la escuela bancaria y comercial. Salíamos a las 12 del día, me iba a mi casa, comía y regresaba a la escuela. Pero antes de entrar a la bancaria nuevamente, tomaba mi clase de italiano en la Dante Alighieri, que se encontraba en la Avenida Chapultepec. Y de la avenida Chapultepec pasaba yo por una calle que se llama Nápoles, directito a la bancaria. Y así fui haciendo mis clases. Y entonces eh, empecé a estudiar mi clase de canto, porque me gustaba el canto. Entonces eh, me iba yo a mi clase a las calles de Academia número 8, en donde vivía mi maestra Eulalia Ruiz, que era la acompañante de la clase de Fania Nituo. Entonces allí empecé mis clases de canto y así sucesivamente fui haciendo mis estudios. También tomé clases de solfeo y armonía con el maestro Vaqueiro Foster y a veces con su esposa Eloísa. El piano lo estudié con el maestro Pedro, este, Pedro Michaca, también en su casa particularmente, con Julio García que era el acompañante en la clase de Doña Fania nitúa Y así fui haciendo mis estudios musicales. Y el maestro Tellez Girón, que en su momento fue director del Conservatorio Nacional de Música, acudí a él también para clases de solfeo y armonía. Entonces, todo digamos que toda mi carrera de canto la hice fuera del conservatorio, ¿entiendes? Porque yo estaba en otra carrera. Cuando yo quise eh, cortar mi carrera de terminar la carrera bancaria, porque yo dije, lo que yo quiero es dedicarme más al canto. canto, le dije a mi papá, oye papá, yo ya no quiero este, seguir en la bancaria, quiero estudiar canto. Y mi papá me dice, te inscribiste para funcionario bancario y terminas. Cuando termines tu carrera, hablamos. Y dije, bueno, está bien, papá. Era la época, este, yo fui muy respetuosa con mi papá. Y pues no protesté ni dije nada. Yo dije, bueno, está bien, papá. Cuando termine mi carrera hablamos, está bien. Y cuando termine la carrera de la bancaria, entonces le dije, papá, ahora me toca a mí. este Dame un año. Si en un año yo no hago nada. Entonces, pues bueno, ya me dedico a mi carrera y ya me pondré a trabajar como... Eh, en esta carrera bancaria y hasta la fecha mira nunca, nunca
0: trabajé en una
1: carrera bancaria
0: <risa> <risa> perfecto oiga maestra y qué percepción tiene usted de la mujer justo en esta toda área de las artes pero específicamente en esta área del canto usted que ya vivió como todos esos procesos quizás por ahí seguramente se, se topó de frente con algunos obstáculos ¿Cuál cree usted que sea el papel de la mujer eh, justamente en esta carrera del canto?
1: Bueno, eh, la carrera, todas las carreras artísticas son difíciles. Eh, son, uno tiene que luchar contra muchas cosas, ¿no? Eh, pero creo que ante todo, eh, la mujer en general... Eh, es una persona que somos famosas las mujeres porque aguantamos todo lo que nos viene en la vida. Sabemos soportar el dolor, la tristeza, las pobrezas y sabemos salir adelante. ¿Qué nos mueve para salir adelante? No sé si es una gran voluntad, un gran orgullo, una gran necesidad. ¿o ¿Qué es lo que en el fondo nos mueve? El hecho de ser mujeres. Yo soy no soy de esta época moderna, sin embargo, me adapto a la vida moderna porque camino con la vida, ¿no? Así es. este, Trato de ir de la mano de, de la juventud porque trabajo con ella. Pero, en cierta forma, digamos, pues yo soy producto de una época. Eh, atrás, ¿no? Entonces la mujer no se decía que era eh, empoderada como ahora, ¿no? Ese término es un término moderno que, bueno, así lo usan. Eh, sin embargo, eh, en la época en que yo fui joven, eh, la mujer siempre se ha dicho que era sumisa y que, pues, este, hacía lo, eh, lo que el hombre Dice, pero no debemos de olvidar que somos producto de una sociedad con un matriarcado muy acentuado, ¿no? Como son todos los países latinos, ¿no? Pero creo que la mujer se ha liberado de, de muchas uh, ideas, por decirlo así, y ha sabido, a base de lucha, salir adelante. Y creo que, en mi caso... Eh, fue mi gran no digo amor mi gran pasión por mi carrera porque siempre me marqué la meta mental y creo que la asambré, la sembré en, en, en mi ser el yo quiero ser y yo quiero ser me empeñé yo quiero ser cantante y cuando me inclusive yo decía yo si soy cantante, me tengo que vestir como cantante, tengo que parecer cantante, hablo como cantante, soy cantante, en todos los sentidos, y a todas horas, las 24 horas del día. Eh, pues, en esta carrera del canto, pues, la mujer siempre ha luchado por tener un lugar, ¿no? Siempre se dice que si la mujer este, necesita del apoyo, de la ayuda o de algo de algo o de alguien, pues bueno, no dudo que ni en las épocas pasadas ni en las de ahora haya personas que, que funcionan así, ¿no? que requieren de ciertos apoyos. ¿no? Yo realmente puedo decir que mi carrera la logré con empeño y de una forma, eh, pues limpia y apasionada, de lo cual me siento muy orgullosa.
0: Perfecto, maestra, y seguramente así, así es, y aquí puedo ver todos los reconocimientos, y eso es eh, respuesta y es una consecuencia de todo su trabajo, que está muy bien hecho. Y usted menciona algo que creo que es muy importante, ¿no? Nos dice que igual ya es una mujer, pero de tiempo pasado, y que también va caminando con las juventudes, y, y eso claro. para nosotros es muy importante. Entonces, claro. ahora yo... Eh, no soy un mago, pero me voy a convertir en, en él en este instante y ahora yo le confiero a usted el poder de poderle decir a todas las niñas y adolescentes que nos escuchan, que les llega este programa, ¿qué les diría a usted a ellas? ¿Qué consejo, qué palabras de una mujer que no precisamente es de esta época moderna, pero que sí tiene todo un trayecto tanto personal como profesional? ¿Qué les diría? Eh, respecto a la consecución de sus objetivos?
1: Bueno, yo pienso que eh, las niñas jóvenes del hoy eh, están viviendo una educación muy diferente a la que yo viví, porque los tiempos son diferentes. Hoy la vida se vive muy a prisa, eh, corre mucho el tiempo, eh, se va a prisa, porque la juventud corre. Eh, y así como corre, tropieza y desecha, eh, no solamente, eh, bueno, sus conocimientos y sus años y su juventud. Yo pienso que todas aquellas niñas que, y adolescentes, repito, que tengan en su mente o la idea de llegar a ser alguien, no importa si es en la política, en la historia en la música, eh, en, una car en un doctorado, en una profesión, la profesión que quieran hacer, tienen que, creo yo, tener la idea, sembrarse la idea, sembrarse el conocimiento, eh, leer, documentarse, que empezar a abrazar todo lo que respecta a la profesión que quieran tener, amarla, desearla, pero desearla con, con un gusto y con una pasión que realmente nazca en ellos ese deseo que estoy segura que se cumple. Yo lo puedo asegurar, porque yo eso fue lo que sembré, claro, con ayuda de mis padres, que ellos me indujeron a la música y a la lectura y todo, ¿no? Pero hoy en día tienen tanta facilidad de tantos medios. La lectura, que bueno, quizá hoy no leen tanto como leíamos en, en mi época, pero bueno, hoy tienen la facilidad de, de un internet, que aprietas un botón y tienes la documentación, tienes al mundo a tus pies en un segundo entonces documentarse empaparse de lo que quieren y, y repito empaparse en todos sentidos moralmente espiritualmente amorosamente de lo que quieran ser porque entonces lo van a lograr
0: perfecto maestra pues lamentablemente todo lo que tiene un inicio va teniendo un final y nos estamos acercando al final de, de esta conversación pero antes de irnos y antes de despedirnos de todos y de todas, a mí me gustaría eh, compartir con ustedes y compartir también con usted maestra que eh, lo que me llevo del episodio del día de hoy justo es esta parte de la pasión, la pasión que usted ah, sí. menciona, ¿no? sí. eh, Me veo de alguna manera reflejado en su historia porque eh, tengo una carrera, pero la verdad es que mi pasión es la docencia y yo la verdad es que no me veo en la vida, sino eh, siendo docente, y la verdad es que la cuestión de, de ser psicólogo, sí, es mi carrera y está muy padre, pero creo que la pasión es enfrente de los alumnos. Enseñar. Exacto, y entonces yo me voy con eso, con que encontremos la pasión en lo que hacemos y que lo sí. hagamos, sí. y esta parte de ser realmente quien queremos ser, ¿no? Usted lo mencionó perfectamente y me recordó muchísimo a mi papá, si vas a ser maestro pues vístete como maestro habla como maestro come como maestro sí. y la docencia en todos lados y usted sí, lo, claro. lo acaba de, de repetir y la verdad es que es cierto o al menos para mí me movió bastante y quisiera preguntarle a usted maestra ¿qué se lleva del día de hoy? ¿qué, qué aprendizajes? ¿qué recuerdos? ¿qué se lleva de este episodio?
1: bueno eh, es una pregunta que me emociona terriblemente porque esta entrevista me ha hecho recordar mi vida en un segundo. Y estoy hablando de, de casi 90 años, desde que nací, ¿no? Pero de una carrera artística de 64 años, en donde... Tuve la oportunidad de vivir tantas cosas tan interesantes, tan eh, eh, que han llenado mi vida, ¿no? Eh, me han alimentado al grado de que yo me siento todavía una persona con mucha energía y creo que soy una persona con mucha energía. Eh, qué bueno que tengo la memoria para recordar tantas cosas bellas, tantos momentos, porque también... este no solamente el lo color de rosa la, de la carrera, sino también la parte dura, este, eh, que también te cuestan lágrimas y que eh, son las lágrimas más, uh, más amargas, más tristes, pero que, que no se enaltecen y que me daban valor, porque ese mismo, hay que tener ese coraje ¿no? para, para salir adelante y para revivir, pero... Hoy, viendo todo lo que yo viví, todas las personas maravillosas que he conocido en mi vida, personajes inolvidables, tengo la oportunidad, ahora que yo estoy en el conservatorio y que trato con todos los jóvenes, es la oportunidad de devolverle a la vida lo que la vida me dio.
0: Maestra Alicia Torres Garza, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. La verdad es que yo me quedo muy contento y muy agradecido con usted. Soy creyente de que necesitamos muchísimas mujeres como usted en todas las eh, áreas de las artes, de la política, de las ciencias. Y muchísimas gracias por brindarnos eh, este espacio y sobre todo por hacernos partícipe de esa bonita historia, como bien usted lo dice, y de desarrollo personal. Muchas gracias a todos y a todas las que nos escuchan Recuerden que El Poder de las Emociones Es un podcast de Enseña por México Organización de la sociedad civil Que busca acabar con la desigualdad educativa Muchísimas gracias a todos y a todas Y nos vemos en el próximo episodio Sigamos aprendiendo Cómo es que nuestras emociones Se conectan con el aprendizaje Nos vemos en el siguiente episodio De El Poder de las Emociones